0: Pozdrav svima, dobrodošli u Georeport na velikim pričama. U šestoj epizodi pričat o Kini i Tajvanu koji neizbežno, odnosno priča o relacijama između Pekinga i Tajpeja, neizbežno, rekao bih čak i fatalno, uključuje Sjedinjene američke države, odnosno Washington. Pokušat ćemo da odgovorimo na lepezu pitanja koja ide od odnosa između Pekinga i Tajpeja do sve zaoštrenijih relacija Kine i Amerike, odnosno demonizacije protivničke strane, prvog simptoma zaoštenih odnosa dve rivalske strane u borbi za hegemonsku poziciju na planeti. Počnimo redom od prvog i osnovnog pitanja. Šta se promenilo u odnosima Sjednih američkih država Kine i Tajvana u poslednjih nekoliko godina? Ruska agresija na Ukrajinu je potvrdila staro pravilo da države sa demokratskim režimima moraju da imaju bolje i efikasnije oružje od despotskih ili autokratskih ako žele da sačuvaju tekovine iz prethodnih vekova u borbi za slobode, prava i sistem u kojoj je država ta koja služi građanima, a ne obratno. Sjedine američke države su od drugog svjetskog rata praktično dominantna pomorska sila na planeti koja garantuje slobodu i sigurnu plovidbu svim okeanima. Zahvaljujući američkoj supremaciji na vodenim putevima, veliki broj zemalja, uključujući samu Kinu, rekao bih pre svega Kinu, su doživele ekonomski procvat jer su im Amerikanci garantovali najeftinije i najbezbednije prevoženje njihovih roba i održavanje veoma beričetnih trgovinskih veza. Alarmantan detalj sam po sebi u odnosima Kine, Tajvana i Sjedinih američkih država je brzina sa kojom je počišćeno poverenje na osnovu koga se bazirala više decenijska plodotvorna i obostrano profitabilna saradnja Pekinga i Vašingtona. E, takođe se to može reći i za višegodišnju saradnju između Pekinga i Tajbeja. E, primetna je i munjevitost sa kojom se proširilo sa jedne strane antiameričko, a sa druge anti-kinesko raspoloženje, kao i lakoća s kojom se priča o mogućem nuklearnom sukobu i mogućoj invaziji Kine na Tajvan. E, dva scenarija koja su povezana međusobno i oba su e, bili dugini iz decenija tabu, naravno. Neko ih je i tada sanjao ili priželjkivao, ali niko o njima nije tako olako govorio. Kursus u odnosima između dve obale Pacifika i dve obale Tajmanskog Moreuza je nastao onog momenta kada je Kina, s jedne strane, postala ozbiljan konkurent u visokim tehnologijama koje imaju takozvanu dualnu upotrebu, to jest mogu da budu odličan instrument za, uslovno rečeno, civilne ciljeve, ali i za vojne i da se lako transformišu iz jednih u druge. S druge strane, predstavnik Xi Jinping je pod plaštom borbe protiv korupcije donekle opravdane. U suštini, zaustavio proces liberalizacije privatnog sektora, pogotovo uh, u takozvanim strateškim oblastima i uh, upregnuo je sve kineske kompanije u ostvarivanju geopolitičkih ciljeva, odnosno uz postavljanja dominacije Kine ili ako hoćete, postavljanje temelja za novi vek Kine, odnosno svet u kojem bi centralna imperija vladala. Sve dok je Kina bila fabrika sveta i dok je proizvodila robu za široku namensku upotrebu, od cipela i odeće do stvari za kuću, niko na zapadu, budimo iskreni, se nije mnogo uzbuđivao zbog kineskog izbegavanja da ispuni uslove za otvaranje svog tržišta za zapadne kompanije, niti oko ljudskih prava i prava manjina u Kini. Sve se menja kada a, Peking počinje da ulazi u teren visoke tehnologije koji je bio pod američkim monopolom od svog nastanka. Olog momenta kada a, je Peking ovladao tehnologijama za takozvani dual use, odnosno onim tehnologijama koje mogu lako da promene svoju namenu, postao je opasnost broj jedan za Ameriku i zapadni svet. Drugim rečima, dok su amerikanci i evropljani prodavali kinezima a, mobilne telefone, kompjutere, precizne mašine i druge visoko tehnološke proizvode, a Kinezi njima samo robu široke potrošnje, od konfekcije do kućnih potrebština, sve je bilo u redu i niko se nije mnogo uzbuđivao. E, zašto Zapad ne veruje više Kinezima, odnosno zašto je nestao taj, e, možemo da kažemo, osnovni princip ili jedan od prvih principa da bi globalizacija mogla da se nastavi i da bi mogli da svi u e, tom sistemu e, uživamo, odnosno da imamo benefite. Nije kineski režim bio mnogo manje rigidan pre dolaska na vlast Xi Jinpinga e, i to treba takođe priznati. E, problem je nastao kada je Kina a, sa tehnološke strane, dakle, uznapredovala, a na političkom planu se vratila na maove dogme, odnosno na dogme Mao Tse Tunga počev od ekonomije. E, najveće kineske kompanije su postale neka vrsta lunga manus, duge ruke, jeli, kineskog političkog... A, establishmenta, odnosno njihova instrument za ostvarivanje geopolitičkih ciljeva i osnovu cilja da za gospodare svetom. Slikovito rečeno, ako bi uzeli futbal kao metaforu, Kinezi igraju uvek sa duplo većim brojem igrača od zapadnih partnera jer imaju celi državni aparat iza sebe i ciljevi koje oni uh, pokušavaju da dostignu nisu ekonomski, nisu kapitalistički. Uh, drugim rečima, Oni žele da ostvare samo geopolitičke i etatističke ciljeve, odnosno državne ciljeve. Nije dakle bitno da li će imati uh, gubitke, da li će ostvariti, uh, neće ostvariti profite, da li će otpustiti radnike, kako će se uopšte kretati njihova ekonomija. Nije bitno sve do onog momenta dok zadovoljava ispunjava ciljeve koji su postavljeni od strane državnog vrha, u, dakle, ostvarivanju tog ključnog plana i ključnog cilja, a to je da Kina postane hegemon sveta. Kina može i dalje da širi priču kao što to i radi, kako nije pošla u rekvers kada su u pitanju prava i slobode. Nikoga novog neće uveriti u to, ali izgubiće i ono malo kredibiliteta što je imala u zapadnom svetu. U modernom svetu koji je postao povezan i povezaniji je nego što je ikada bio, zahvaljujući novim tehnologijama, jedna od najvažnijih stvari je kredibilnost. Isticanje poverenja. Kod drugih, bilo da su partneri, saveznici, klijenti ili čak neprijatelji, je veoma važno. Kina je sve manje kredibilna, a još manje uliva poverenja. Čak i kod onih koji bi po prirodi stvari trebalo da joj veruju. Jedno je poveriti, možemo da kažemo, trećima zemljama ili trećim licima ili trećim kompanijama proizvodnju opreme, šta ja znam, za teretane ili, ili za automobile ili za za proizvodnju konfekcije, a sasvim drugo je dati u ruke autoritarnim, totalitarnim režimima mogućnost da raspolažu sa senzibilnim podacima i tehnologijama koje mogu da im omoguće superiornu poziciju u odnosu na druge države. Paradoksalno, po medijima se često provlače paralele sa drugim svetskim ratom. Traže se novi nacisti, fašisti ili, ili japanski diktatorski režim drugog svetskog rata, a sve više u stvari mnogo liči na 1914. godinu. Svet je od pada Berlinskog zida Sa izuzetkom pojedinih regiona, poput našeg, odnosno bivše Jugoslavije, prolazi okroz svoju novu Belepok, a na horizontu su se pojavile neke nove sile koje bi da uspostave novu hjerarhiju u podeli sveta i da zavladaju morima i okeanima. Dakle, nije ovde reč o Nemačkoj trećeg rajha Adolfa Hitlera, već o Nemačkoj drugog rajha i kajzera Wilhelma, na koju danas podsjeća Kina Xi Jinpinga. Velika, moćna voljna da promeni svetski poradak i da se reši sindroma večne okruženosti neprijateljima, sindrom koji je mučio Nemačku, gotovo čita u njenu istoriju, svedok dok nije postala stvor, Stožer odnosno stub Evropske unije. Sljedeće pitanje je kakva je veza između izbora na Tajvanu i početka novog sukoba širokih razmera. Planetarnog rata, da to kažemo odmah, neće sigurno biti do janora 2024. godine. Nadamo se da ga neće biti viš nikada. A, zašto kažemo do janora 2024. godine? A, zato što su tada izbori za presednika Tajvana. I oni su zakazani, dakle, za početak sledećeg godine i u dobroj meri rezultat tih izbora će trasirati put ka daljem za oštravanju odnosa između Pekinga i Tajpeja i posledično između Kine i Sjednjih američkih država. Ili će doći do rasklađivanja, sve zapaljivije a, retorike na obe obale Pacifika ili ćemo dakle, imati novi krug zaoštravanja koji bi nas moga odvesti ko zna gde. A, Peking na sve načine pokušava da utiče na rezultate izbora navijajući za Hou yu yi kandidata Kou Mitanga tanga iza koga stoji bivši predsednik Ma Ying-jung, odnosno tajvanski političar koji ima najbolje odnose u jong haju. Međutim, ni Kou mi a, se ne zalaže za sa Kinom, barem ne javno, već za održavanje statusa quo, baš kao što se ni napredna demokratska partija vladajuća, ne zalaže javno za nezavisnost. Istina, kandidat tajvanskih naprednjaka, prilično različitih od srpskih, dakle, ne treba da vas ova semantika e, zavara, William Lai, e, dakle, je mnogo radikalniji e, od aktualne predsjedinjske Tsai Ing-wen po pitanju nezavisnosti Tajvana i sa njim u predsjedinjskoj fotelji voda, u, odnosno vode u Tajvanskom Moreuzu će početi da budu poprilično vrele. U igri je e, i treći kandidat. Reč je o Terry Gu, to je neka vrsta tajvanskog Silvija Berlusconija. On je uveren da je pravi čovek da pomiri Washington i Peking u korist i na dobrobit Tajvana. E, jedno je sigurno, god da pobedi e, na izborima za predsednika u Tajvanu, Taipei neće proglasiti nezavisnost. A ne može se sa istom sigurnošću tvrditi da, će ki, da Kina neće napasti Formozu. Drugim rečima, varnica novog planetarnog sukoba može da dođe samo iz Pekinga, ne iz Tajpeja, ne iz Vašingtona. Sada dolazimo do značaja Tajvana. Sjedinje Američke države su priznale Republiku Kinu 1. januara 1979. godine, ali su istovremeno sa takozvanim Taiwan Relation Relations Act potvrdili da je Tajpej autonomno kontroliše bivšu Formozu, dakle, Šitovo ostrovo. Ta ambivalentna politika Vašingtona je ostala na snazi sve do danas. Predsjednik Joe Biden nije nikada uzeo ozbiljno u razmatranje mogućnost da se jedine američke države uđu direktno u rat sa Rusijom zbog Ukrajine. Dok je za Tajvan bio eksplicitan, Amerika će braniti Tajvan ako ga Kina napadne. Pre 50 godina i Kina i Tajvan su na vlasti imali diktatore velike suparnike. Na jednoj strani Mao Tse na drugoj strani Čangaj Šek. Obojice sa idejom da ujedine zemlju i da su oni pravi kinezi, a drugi lažlji i zavedeni. Reformski proces na kontinentu sa potpisom Deng Xiaopinga posle smrti Mao Tse je počeo istovremeno sa demokratizacijom Tajvana. Danas Kina ima drugu ekonomiju na planeti, najjača je totalitarna država modernog doba sa Bruto društvenim proizvodom po glavi stanovnika oko 12,5000 dolara, a Tajvan na drugoj strani je postao primjer demokratske i pravne države u planetanim razmerama, toliko da se danas nalazi među 10 najfunkcionalnijih demokratija na zemaljskoj kugli, a bruto društveni proizvod je pet puta veći od kineskog, preko 65.000 dolara. Ako bi Kina zauzela Tajvan, To bi bio početak kraja američke dominacije nad morima i okeanima i dolazak turobnih vremena za čitavo čovečanstvo, jer više ni jedna slobodna i demokratska zemlja ne bi bila sigurna, i to znaju u Pekingu, ali u Vašingtonu i pogotovo u Evropi ima naevnih, kratkovidih, a možda čak i korumpiranih, koji veruju da ih se Tajvan ne tiče. Tačno je da je samo 13 zemalja još uvek u regularnim diplomatskim odnosima sa Tajvanom, odnosno da priznaje Tajvan kao nezavisnu državu. Ali sve najvažnije države sveta, od Sjedinih američkih država, Velike Britanije, pa do Rusije čak, plus Evropska unija, imaju regulisane odnose, uključujući i trgovinske sa Tajpejom. Uh, Tajvan je jedan od, možemo da kažemo, slikovito pupaka sveta. Ne samo zbog svog geostratečkog značaja, zovu ga, jeli, prirodni nosač aviona za Sjedine Američke države na Zapadnom Pacifiku, uh, već zbog toga što je Tajvan uh, veoma važan u ekonomskom produktivnom lancu, budući da je prvi proizvođač poluprovodnika i mikročipova, bez kojih je nemoguće zamisliti funkcionisanje modernog sveta. Dakle, sa Tajvanom, se ne moraju imati nužno diplomatski odnosi, ali se ne može ignorisati ili se praviti da ne postoji. Jer Tajvan i njegov značaj, kad su pitanju poluprovodnici i mikročipovi, je upravo onaj koji su imali u arapskom svetu, odnosno Persijski zaliv tokom 70-ih godina za svetsku i globalnu ekonomiju. Da li se Tajvan sprema za rat, je naše sljedeće pitanje. Odgovor je da uključujući i gerilski vid otpora u slučaju da kinezima pođe za rukom da se iskrcaju na formozu. Već nekoliko godina, pogotovo od gušenja autonomije Hong Konga i represije kineskog režima u nekadašnjoj mirišljavoj luci, sva istraživanja javnog mnjenja pokazuju da između 85 i 98 Tajvanaca ne želi Ni da čuje da bude pod upravom Pekinga. Podsjetimo, ne bi se radilo o povratku Tajpeja pod suverenitet Kine, jer Narodna republika nije nikada upravljala Tajvanom od njenog nastanka 1949. godine. Voleti nešto znači biti spreman da ga braniš po svaku cenu. Ta krilatica je postala slogan tajvanskih patriota koji pod utiskom hrabrog odgovora Ukrajinaca na rusku agresiju sa još većim moralom se spremaju za eventualnu invaziju centralne imperije. Na ostrovu je sve manje inače, razumevanja za meke stavove samih Tajvanaca prema komunističkom režimu Pekingu i manjini koja sebe i dalje smatra kinezima i koja bi želela da bude pod žezlom Džong Nanhaja i njima se, možemo da kažemo, i na jedan nedemokratski način savjetuje da uzmu prvi avion i ocele se na kontinentalni deo Kine, ako im se baš toliko sviđa da žive pod upravom Pekinga. Faktor iznenađenja je jedan od ključnih u svakom vojnom sukobu. Kina na taj faktor ne može više da računa Jer e, delom zato što se na ostrovu već godinama spremaju da odgovore na agresiju e, na sve moguće načine, a delom jer nije moguće da pripreme za napad na Formozu promaknu drugim obaveštajnim službama, tim pre što bi te pripreme morale da traju mesecima, možda čak i godinama. E, Tajman ima oko 24 miliona stanovnika i stajaću vojsku od 240.000 profesionalnih vojnika i volontera, dok je već nekoliko stotina hiljada obučeno ili se obučava za rat ili gerilski otpor Kinezima u slučaju da im pođe za rukom da se iskrcaju na ostrovo. Planinski venci na Formozi prelaze 3.000 metara i sa nekoliko hiljada dolina su kao stvoreni za partizansku borbu protiv okupatora. Privatni investitori pod nadzorom Ministarstva odbrane, ima ih nekoliko, finansiraju već nekoliko godina kampove za geriljsku obuku građana Tajvana ciljem da ih osposobe uh, za eventualni uh, gerilski rat i planira se da bi oni mogli da formiraju negde oko 3 miliona gerilaca koji bi bili spremni da uh, zagorčaju život Kinezima u slučaju da zavladaju Formozom. Uh, Tajpej je već povećao izdvajanja za vojsku na 2,4% brutodruštvenog proizvoda, dakle više od onoga što je na primer cilj u NATO državama, to je 2%. A to kada prevedemo na suve brojke, gledajući koliki je, je brutno društveni proizvod Tajvana, dolazimo do cifre od 20 milijardi dolara godišnje, dakle, za naoružanje Tajvana. Među vremenu je doneti zakon po kojem služenje vojnog roka postaje obavezno i od sledećeg godine će trajati 12 meseci, što će povećati broj vojnika pod oružjem bez rezervista, dakle, bez volontera i bez rezervista, na oko pola miliona u svakom momentu. Takođe, Tajvan ima i e, naučne i tehnološke kapacitete da proizvode i nuklearni arsenal. Za sada niko zvanično ne zagovara opciju da Tajvan, kao sredstvo za odvraćane od imperialističkih poteza Penkiga, konstruiše nuklearne bombe i svoje nukularno naoružanje. U dobroj meri, jer bi takav potez izrazvao i negativne reakcije Sjedinih američkih država, i Tajvan mora da bude veoma opreznan i da ostuškuje dobro šta misli i kako mislim Washington. U svakom slučaju, na Tajvanu je... Omiljena a, suncuva mudrolija a, na temu a, umeća ratovanja. Ne uzdaj se u oklevanje tvog neprijatelja da te napadne, nego u svoju spremnost da ga dočekaš. Sveće pitanje, da li su tajvanci naučili lekciju iz Hong Konga? Kineska propaganda je decenijama, sve do Xi Jinpingovog zaokreta, ako možemo da kažemo ulevo, ka još rigidnijoj i perfektno možemo da kažemo piramidalnoj strukturi diktature pokušavala da proda tajvancima priču o jednoj zemlji i dva sistema koja je bila primijenjena na Hong Kong. Koliko se radilo o zamci, a ne o iskrenoj želji da se prihvati da postoje delovi Kine koji nisu a, za jednoumlje i rigidnu policijsko-komunističku državu, videlo se upravo na primjeru Hong Konga. Režim Xi Jinpinga se, možemo da kažemo, ofirao sa pokazivanjem pravog lica u nekadašnjoj britanskoj koloniji od kršenja međunarodno potpisanog ugovora o 50. godišnjoj autonomiji Hong Konga do primene svih vidova represije, uključujući i upotrebu kriminalnih organizacija kako bi se ugasila i poslednja žiška slobode u gradu koji je nekada bio simbol napredne, prosperitetne Azije. Mafijaške organizacije u Hong Kongu imale presunu ulogu u zašašivanju građana kroz ubijstva, silovanja, prebijanja, pretnje, otmice koje su trajale sve dok i poslednji vapaj za poštovanjem autonomije Hongkonga nije utihnuo. Tokom dva presrednička mandata uh, Ma ying ju od 2008. do 2016. godine registrovan je ogroman priliv investicija i kapitala iz Narodne republike u, na Tajvan i stimulisan je masovni turizam s kontinenta na ostrvo s ciljem da se dve strane približe. Postignuti je suprotan efekat. Pošto su u očima Tajvanaca, turisti iz Kine izgledali kao posetioci sa veoma niskim stepenom građanske edukacije i svesti. Otvaranje prema Kini je koštalo poraza i gubitka, možemo da kažemo, vlasti Kong i Tanga na izborima 2016. godine. Istorijsko orukovanje Ma i Xi Jinpinga 2015. godine Prvo između tajmanskog i kineskog predsjednika se ispostavilo kao kontraproduktivno. Uprko velikom novcu koji je stigao Koumi Tangu iz Kine za izborne kampanje, kao i pomoći lokalnih mafijaških organizacija povezanih sa Pekingom, zagovornici približavanja dve strane su redomno gubili na biralištima kada govorimo o nacionalnim izborima, ne o lokalnim izborima. Na Tajvanu postoji deo društva koji bi želeo da se zadrži što je moguće duže postojeći status quo. Ali su isto tako prilično uvereni da je ujedinjenje sa Kinom neizbežno. Ne zato što bi želeli ili što bi priželjkivali, već kao usud koji je nemoguće sprečiti. Komunistički režim u Pekingu igra na kartu glasnogovornika takvog sentimenta da to to dijeli USU, da se ne može izbeći povratak pod surenovinitet Kine. I zbog toga oni su i angažovali vođe zloglasnih kineskih trijada, odnosno kineskih mafijaških organizacija sa pipcima na Tajvanu. Vođa kineske partije i najglasniji zagovornik ujedinjenja sa Kinom, Chang'an Loo, Poznat po kriminalnim nadimkom Bai Lang je vođa svih prokineskih demonstracija na Formozi koje smo videli u poslednjih nekoliko godina i to vam takođe možda zvuči ili izgleda poznato. Zašto Tajvan Kini ne veruje? Tajvanci bi mogli da preuzmu upozorenje Laokontea trojancima i da ga prelade u ne veruj Pekingu nikad kad darove nosi. Na Formoziji su vrlo dobro naučili lekciju da svaku informaciju koja dolazi iz druge strane Moreuza treba uzeti sa rezervom, jer se nikada ne zna šta je gore kada iz Džognanhaja serviraju propagandu ili kada prešutkuju ili šminkaju neprijatne vesti ili činjenice. Primer pandemije COVID-19 je par excellence, ali ne samo taj, nego i mnogi prethodni, poput onoga sa SARS-om pre 20 godina, i upravo je to pomoglo Tajvancima da a, reše na veoma efikasan način a, pitanje pandemije COVID-19, uprkos, i to je veoma interesantno, negativnim prognozama Svetske zdravstvene organizacije. Jer, vidite, Svetska zdravstvena organizacija je minimizovala i šminkala izveštaje s jedne strane koji su dolazili iz Kine, a preuveličavali su i mistifikovali one sa Tajvana, iako je Tajvan bio najuspešnija zemlja na svetu u uz uzbijanju pandemije covid 19 Uspešno iskustvo sa pandemijom je bilo, možemo da kažemo, propedevtičko, jer je pokazalo da Tajvan može dugo da odoli i na eventualnu pomorsku blokadu od strane kineske ratne monarice. Turistički sektor... Na ostrovu je, naravno, kao i svi turistički sektori na celom svetu tokom pandemije doživeo krah, ali je izolacija zbog pandemije ojačala, da tako kažemo, domaću ekonomiju jer je je dodatno učvrstila kao i nacionalni identitet Tajvanaca koji se još jednom na jasan način distancirao od kineskog. Kineski pokušaj da izoluju Tajvan čak i preko sredske zdravstvene organizacije u kojoj, podsjetim, ocvetaju i korupcija i klijentalizam i šta sve ne su dakle imali kontraefekat. efekat. Taipei je ojačao odnose sa Japanom, Sjedinjama američkim državama, članicama Evropske unije jer se pokazao kao mnogo pouzdaniji i kredibilni partner od Pekinga. Sve u svemu Tajvanci su, odnosno Tajvanci, toliko dobro poznaju Kineze, da im ne veruju, nikad im kažu koliko ima sati. Zašto se Kina plaši sankcijama i na kom polju se vodi odsudna bitka sa Amerikom i Evropom? Kina se plaši sankcija i takozvanog dekaplinga sa Evropom i Sjedinim američkim državama, jer još uvek ne može da napravi završni kvalitativni skok u preuzimanju hegemonske palice na planeti. Tačno je da se Kina nalazi u strateškoj prednosti nad Sjedinim američkim državama i Evropskom unijom kada su u pitanju takozvani redki metali i hemijski elementi koji su neophodni za nove tehnologije i e, novu ekonomsku revoluciju. Reći je o litijumu, boksitu, kobaltu, nikelu i drugim e, redkim metalima bez kojih nije moguće konstruisati gotovo nijedan high-tech proizvod od kompjutera do telefona, od električnih automobila do vetero, vetrogeneratora. Potreba za ti metalima će se u 6stručiti do 2030. godine, a u sedmo stručiti do 2050. godine. Centrana imperija u komunističkom ruhu, osim što poseduje velike količine redkih metala na svojoj teritoriji, dakle u samoj Kini, u poslednjih decenija je kao, možemo da kažemo, ptica, grabljivica koristeći sve državne resurse od obaveštajnih službi do korumpiranja vlastodržaca u Africi i Aziji, stavila pod kontrolu dobar deo najvećih rudnika i nalazišta redkih metala i minerala. Članice Evropske unije uvoze 98% potrebnih redkih metala iz Kine, ili od kompanija u vlasništu ili pod kontrolom Pekinga. Amerikanci su tu u nešto boljoj poziciji, s obzirom na to da je njihov uvoz oko 80% poučeni naftnom krizom iz 70. ih godina prošlog veka. Vašington i Brisel su se probudili, možemo da kažemo, u poslednjem momentu i sada pokušavaju na sve načine da u što kraćem vremenskom roku smanje nezavisnost, odnosno zavisnost od Kine u tom strateškom sektoru e, i da smanje što je moguće više uvoz redkih e, metala i e, hemijskih elementa iz Kine i da obezbede sami snabdevanje regularno i sigurno bez, bez Kine. Bidenova administracija i Evropska komisija su usvojili programe i strategije za obezbeđivanje redkih metala i minerala budući da je tzv. decapling sa Kinom, dakle sve manje u domenu teorije i sve više postaje realan. Ambicije Kine se ne zaustavljaju na osvajanju Tajvana. To je tačno. Svi signali koji dolaze sa dalekog istoka govore da se centralna imperija sprema da zavlada svetom. Galopirajuće na oružavanje kineske armije i pored, toga što Kina ne, i pored toga što Kini ne preti nikakva vojna opasnost od nijedne komštinske zemlje, masivno investiranje u izgradnju ratne mornarice, stvaranje paralelnog sistema plaćanja, takozvana dedolarizacija svetske ekonomije, okupljanje diktatorskih, autokratskih i hibridnih režima oko sebe ukazuju da u Džongnanhaju iza mirnodopske maske iza milnodopske retorike, se kriju planovi protiv liberalno-demokratskog sveta, predvođenog Sjedinim američkim državama, koji ne isključuju ni ratni sukob u krajnjoj liniji. Naravno, i Xi Jinping je veliki poštovalac Sun tzu ne samo naši prijatelji Tajvanci, i, naravno, ključnog dela Sun Tzu-a, umeće ratovanja, ali i društvene igre Vei Či, jer on preferira, što je logično, da potčini neprijatelja bez oružane borbe, odnosno da ga primora na predaju bez opaljenog metka. U Jong-Nan-haju su svesni da imaju vrlo limitirano iskustvo u vođenju ratova, pogotovo modernim sredstvima, za razliku od glavnog takmaca Sjednih američkih država, koja praktično je u stalnom permanentnom ratu na nekim meridijanima već više od 100 godina. Uh, još veći empiriski gap uh, Kinezi imaju na moru, u odnosu na Amerikance i na Britance koji bisakako bili Amerikancima od velike pomoći u eventualnom pomorskom uh, sukobu sa centralnom imperijom. Uh, znate, nije dovoljno imati najviše brodova, nosača aviona, najbroniju ratnu mornaricu da bi se osigrala supremacija nad Okeanima. Amerikanci zajedno sa Velikom Britanijom vladaju u vodenim putevima već četiri veka i akumulirali su dragoceno iskustvo zajedno sa predispozicijama koje ono nosi sa sobom. Izlazi na okeana, na okeane i na mora ne garantuju da je ta nacija pomorska nacija i koja je sposobna da ima veliku pomorsku silu. Rusija je jedan od primera i kako se završio i plan Petra Velikog da formira, odnosno da od Rusije stvoriću, Veliku pomorsku naciju je najbolji primer da će Kina imati velike probleme sa tim, jer praktično od kada su u srednjem veku uh, odustali od mora i od istraživanja, kinezi su prestali da budu morska nacija, to je bilo pre 500 godine. Šta sprečava Kinu da zavlada svetom? Uh, modernim svetom vladaju, i tu se vraćamo malo i na prethodno pitanje, zemlje koje drže pod kontrolom plovne putove morske i okeanske. Ali i vazdušne, naravno, u posljednje vreme sa razvojom tehnologije. Velika Britanija je imala ekonomiju koja je bila pet puta manja od kineske carevine polovinom 19. veka. Ali je dominirala morima i okeanima i imala je najmodernije naoružanje u tom vremenu. Što je omogućilo da dobije oba opijumska rata protiv kineskog carstva dinastije Qing i da nanese ono što Kinezi zovu velikim poniženjem. Dakle, conditio sine qua non za režim Si Jinpinga je da uspostavi kinesku talasokratiju, ako želi da vlada svetom. Prvi korak ka ispunjavanju tog cilja je osvajanje Tajvana. Bez kontrole nad Formozom, Kina može da postane, odnosno ne može da postane pomorska sila i da preuzme mesto ocijenjenih američkih država kao kontrolora morskih i okeanskih trgovinskih maršruta. Cena frontalnog napada sa iskrcavanjem i eventualnim gerilskim ratom je noćna mora za Kinu. Zato se u Pekingu, što je pokazala i poslednja vojna vežba oko Tajvana, radi na takozvanoj strategiji anakonde, odnosno izolacije i e, dugog i postepenog daljenja Tajpeja, sve dok ne pristane na uslove novog svetskog hegemona, odnosno Kine. E, drugi problem je Što je Kina zemlja jedinaca. I pitanje je kako bi društvo reagovalo kada bi kovčezi sa sinovima jedincima počeli da stižu roditeljima. Da ne govorimo da prosečna kineskinja danas rađa manje od jednog deteta. Decenije rigidne politike jednog deteta nisu proizvele samo promene po pitanju fertiliteta u Kini, već i sociološke. Za Kineze između 16. i 39. godina idealna porodica je sa jednim detetom što objašnjava neuspehe nove politike komunističkog režima da stimuliše žene da rađaju troje dece kako bi izbegli demografski sunovrat. A upravo u ovoj nedelji i ovim nedeljama u stvari se registruje istorijsko preticanje od strane Indije na račun Kine jer Indija postaje najmnogoljudnija zemlja na planeti. I na kraju poslastica jedna mala anegdota a, sa susreta koji se odigrao neposredno pred smrt Mao Tse 1976. godine kada je u poseti Pekingu bio tadašnji državni sekretar Sjednih američkih država Henry Kissinger i on je pitao tada kineskog vođu a, šta je najveće bogatstvo Kine. I Mao Tse Mu odgovorio, žene, mi jesmo siromašni, ali imamo žene, koliko hoćeš. Šta više, mogli, smo da vam, mogli bismo da vam ih pošaljemo. Zaista, ne šalim se, možemo da vam damo barem 10 miliona naših žena. Imamo ih previše, a usto rađaju previše dece. Tako je napisao u svojim memoarima Henry Kensinger, odnosno zabeležio odgovor Mao Tse Tunga. Cinični bi mogli da parafaziraju sada i bune na dahije. Kinezi će poželjeti žena rađalica, ali ih nigde neće biti. Jer kada je Mao nudio Kissingeru 10 miliona kineskinja, one su u proseku rađale šestoro dece, da bi u period od 2015. do 2020. godine rađale u proseku tek 0,5 mališana. Dakle, To govori o kakvom demografskom sunovratu i kakav demografski sunovrat doživljava Kina i zašto je to jedno od ključnih pitanja za režim u Pekingu. To bi bilo sve za a, ovaj argument u kojem smo, dakle, obradili pitanje odnosa između Kine i Tajvana i naravno u tom odnosu je uvek i treći veoma važan igrač, a to su Sjedinja države. Za sledeći georeport pripremamo priču o Turskoj, jer se spremaju izbori, jer se sprema obeležavanje 100-godišnice odrađanja moderne Turske, koje je osnuo Kemal Ataturk i Recep Tayyip Erdogan ili će je promeniti ili više neće biti moderne Turske. O svemu tome u narednom broju. Do gledanja.